0: Bonjour et bienvenue dans le 22e épisode du podcast AWS en français. Merci de nous écouter. Vous êtes de plus en plus nombreux euh, de, de, de chaque semaine, plusieurs euh, centaines de, de, de semaines en semaine euh, ou de mois en mois à télécharger le podcast et je vous en remercie. Continuez de me faire part de vos remarques, de vos suggestions également sur mon euh, Twitter Sepsto, s, -E -B -S -T -O. Cette semaine, on va parler d'infrastructures à ce code, on va parler d'automatisation. J'ai le plaisir d'accueillir euh, Thomas Bombeau. Thomas, je l'ai découvert par euh, sa chaîne YouTube. Bonjour Thomas, merci d'être là. Euh, dis-nous en plus de, de, sur, sur ta chaîne YouTube
1: bah moi ma chaîne ça parle de bah, ça s'appelle Coca donc ça parle de, de DevOps de Cloud et de Linux c'est trois sujets qui vont un petit peu ensemble et, euh, et c'est ça, j'ai décidé de faire une chaîne en, en français parce que j'ai remarqué qu'il n'y avait quand même pas trop trop de contenu sur ces sujets-là en français, particulièrement sur ce qui est le cloud et le DevOps.
0: Et donc, tu parles de DevOps, tu parles de, de Linux, tu parles de, de, de cloud un peu également, de serverless. J'ai vu quelques épisodes en, en, en serverless. Et je mettrai le lien vers, vers la chaîne, évidemment, dans les notes du podcast et je vous encourage à aller regarder la chaîne de Thomas. C'est très bien fait, c'est pas très long, c'est très court. C'est des, des épisodes d'un quart d'heure, 20 minutes, euh, très, très informatique. Où, euh, où on apprend plein de choses en tout cas sur, sur le sujet donc voilà quand un podcaster rencontre un, un youtuber ça donne un, un épisode euh, tu, tu boshes chez Ubisoft dans un gros environnement euh, euh, cloud euh, tu peux nous donner un, un aperçu de l'environnement dans lequel tu travailles
1: on l'utilise j'ai presque envie de dire on utilise toutes les technologies euh, on a beaucoup beaucoup de, de services différents donc en fait on, on, mon département il s'occupe de faire des services pour, pour les jeux euh, pour ceux qui ne connaissent pas Ubisoft c'est une, une entreprise de jeux vidéo qui fait qui fait plein de jeux vidéo comme Assassin's Creed comme Splinter Cell Rainbow Six etc et euh, donc tous ces jeux-là, ils peuvent, ils peuvent avoir des, des, des fonctionnalités en commun. Et donc nous, on va essayer de faire en sorte que les, les, les teams n'aient pas à refaire des, des fonctionnalités. Donc on va coder des services back-end pour euh, pour pas qu'ils aient à les refaire. Et donc on a plein, plein, plein de services différents. Et, euh, et donc on a la plupart dans, dans le cloud. On avait, on était un peu dans le data center au départ, puis on a migré de plus en plus de choses sur, euh, sur AWS. Et on utilise, euh, utilise tous les trucs. On utilise de, Plein, plein de langages différents, plein de technos de base de données différentes, plein de technos de, euh, de. On utilise de, de, des, des conteneurs, on utilise des vaches des, 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 des OC2 on utilise un petit peu de lambda, on, on utilise presque tout. Quoi. Ah
0: oui, donc c'est un environnement super hétérogène, euh, d'où l'importance d'automatiser cet env environnement. On, on explique souvent, nos clients nous disent souvent que les, les, le principal des avantages du cloud, c'est de pouvoir tout automatiser. Donc comment est-ce que vous arrivez à automatiser euh, cette infrastructure
1: euh, Alors tu veux dire -ce que, les outils qu'on utilise, comment ça fonctionne, le workflow, ouais, etc. Ouais, 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 ouais. Alors nous, on utilise un petit outil qui s'appelle euh, sceptre euh, qui est pas super super connu, euh, qui était, euh, bah, qui nous aide à, à déployer euh, nos, nos, nos infra. Donc la manière dont ça fait, donc, mmh. on va faire notre, notre, nos templates euh, CloudFormation. On va parfois utiliser, euh, euh, ah, j'ai oublié comment s'appelle le truc qui permet de faire des templates en, en Python. Euh,
0: troposphère. Troposphère,
1: voilà, exactement. Moi je suis pas mmh. trop trop fan, mais parfois on va l'utiliser. Sinon moi je, je vais la plupart du temps je vais faire mon template en YAML directement et Sceptre, euh, il, il nous aide à, principalement à gérer les, les variables. Donc, si par exemple, on a des variables euh, on, fait appareil, on veut déployer plusieurs environnements, et ben il y a certaines variables qui vont être propres à l'environnement, puis il y a certaines variables qui vont être globales à, à, à tous les environnements, comme par le VPC VPCID, des mm -hmm. choses comme ça. Et donc, Sceptre, ce, il nous aide à ça. Il nous aide aussi à la partie déploiement. On a juste une, une seule commande pour, pour déployer, même si on a plusieurs templates, etc. Bon, ça, ça te sert à, à découper en plusieurs templates, en plusieurs morceaux notre info. Donc, euh, c'est ça, sceptre, un petit peu de Troposphère.
0: Et sinon, des bons, des bons vieux templates uh, YAML écrits à la main, alors, de, pour ceux qui ne sont pas générés par Troposphère.
1: Ouais, en fait, c'est pas... Je sais que j'ai euh, entendu pas mal de, de critiques sur le, bah, la, la forme JSON de Troposphère qui, au bout d'un moment, devient impossible. Enfin, c'est quand on, tu commences à avoir une grosse infra. Mais le problème, c'est que ça, il faut garder des petits, euh, des petits templates, et sceptre ça t'aide à faire ça. Mm -hmm. Et surtout, éviter d'utiliser JSON quand c'est un humain qui le fait, parce que ça devient difficile à, à, à maintenir quand ça devient trop gros quoi. mais en YAML c'est bien
0: oui, donc ça c'est ton conseil c'est d'utiliser YAML plutôt que, que JSON c'est plus facile à valider c'est plus facile à, à, à éditer on peut comme on peut on peut faire des commentaires dans YAML qu'on ne peut pas faire avec JSON. Quand il y a un peu de bash, en plus, oh, il faut, faut aller mettre des, des,
1: ouais. des, des
0: guillemets et des virgules partout. Il Tout est en fait skippé, ouais, besoin de
1: tout, escaper, tout est caractère tes caractères et tout. En JSON, c'est un cauchemar. Que... Mais en fait, c'est ça. Le JSON c'est fait pour les machines et, et YAML se fait pour les humains. Donc, utiliser le langage des humains <rire>
0: C'est une belle, une belle formule. C'est fait pour les humains. Donc, CloudFormation pour définir l'infrastructure. Euh, euh, spectre pour. Sceptre, euh, pardon. Ouais. Pour, euh, pour lier les différents templates CloudFormation entre yes. eux, passer les paramètres de sortie l'un vers l'autre, euh, ouais. généraliser, utiliser des paramètres dans les templates, etc. D'accord. Oui. Euh, quels sont les avantages que, 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 que tu as, que, que as vus ou que tu, tu vois au quotidien du fait d'avoir automatisé de cette façon l'infra euh,
1: bah Alors moi, quand je suis arrivé à Ubisoft, j'utilisais déjà CloudFormation. Euh, mais je peux te parler de là où je travaillais avant, où on n'utilisait pas CloudFormation, on faisait des déploiements. Euh, je pense que ça passait... En fait, non. Ça. Il y avait juste, il y avait une infra qui était faite à moitié à la main, avec des scripts. Mais c'est quand même, assez... même si c'est fait avec des scripts, c'est quand même à la main, quoi. Euh... Et donc, c'est difficilement, c'était difficilement répétable. Il y avait toujours des problèmes. Des déploiements, ça prenait. Quand on voulait un nouvel environnement, ça prenait une semaine, quoi. Sans, sans exagérer, c'était vraiment, vraiment difficile. Parce que le fait de le faire, tu lances ton script, voilà, ça, ça le fait, etc. Mais ensuite. Le lendemain, les devs ils se rendent compte qu'il y a un problème. Du coup, tu dois modifier tes trucs, tu recommences, blablabla. Et ça, ça prenait vraiment une semaine de back and forth entre les devs et les sysadmins pour avoir un environnement qui, qui, qui fonctionne. Et, et donc moi, quand je suis arrivé, c'est un des premiers trucs que je, que, que j'ai vu, c'est que ouais, ça, ça prenait vraiment beaucoup de temps. C'était pas c'était pas fiable en fait, parce que c'était même si c'était des scripts, même si ça utilisait l'API de, euh, de de ces deux pour démarrer les machines, etc. C pour moi, c'est quand même c'est du, c'est quand même à la main quoi. Et donc euh, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à l'infra as code et je suis tombé sur euh, sur CloudFormation. Et puis donc j'ai pris mon temps, j'ai essayé de comprendre comment ça fonctionnait, de, de faire, de répliquer l'infra. Donc ça pris pas mal de temps pour euh, bah, pour avoir une infra qui fonctionne et que sans que les devs viennent euh, de, de retournent des problèmes etc. Mais une fois que c'était fait et ben là, les, les déploiements, c'était euh, une, une question de minutes. Quoi. Donc, euh, donc, on a c'est là où j'ai vraiment vu le, le contraste entre un déploiement, le même déploiement. Bah, tu veux un nouvel environnement, avant, ça prenait une semaine. Maintenant, ça prend en une, dans, une, dans une heure, je te le, je te le donne. Quoi. Et en
0: c'est un désavantage. C'est ouais. la, la vitesse pour déployer un nouvel, un nouvel vitesse, environnement. Dit, tu, tu passes ouais. de semaine en minutes
1: puis le fait que ça soit fiable, euh, que tu sais que, ça va, que tu t as confiance que ça va fonctionner, et aussi ce qui est sous-estimé, c'est le fait que ça, euh, ça délie le fait... En fait, avant, il n'y avait que les mois ou les autres six admins qui pouvaient faire un environnement. Une fois que j'ai fait mon template confirmation, et que je le mets dans un pipeline Jenkins ou GitLapia, etc., il y a un bouton sur lequel n'importe qui peut, un QA, peut arriver, qui n'est jamais codé de sa vie, il peut cliquer sur le bouton et ça lui déploie un environnement. Et ça, je pense que c'est vraiment très très fort, c'est très sous-estimé, le fait de délier le les, les ops, les opérateurs, avec l'infrastructure. Euh le fait que n'importe qui puisse démarrer une infrastructure pour débugger quelque chose, ça je trouve que c'est ouais, très très fort. Quoi.
0: Et d'être confiant que cette infrastructure est euh, ISO ouais. en tout pareil à ton infrastructure de production, ouais, ça. et donc que tu peux tester de façon euh, euh, fiable euh, les applications sur, sur cette infra. Euh, donc je répète les avantages que tu as, as nommés, le temps de déploiement euh, par un facteur de, de magnitude assez énorme, la répétabilité ou la fiabilité, le fait de déployer ouais. toujours la même chose, et surtout de pouvoir mettre ces, ces outils entre les mains de tout le monde. Et donc, n'importe qui peut créer son environnement le temps de, de faire un test, ouais. par exemple. Et donc, je, je reviens dans ton environnement actuel. Là, tu es arrivé, c'était déjà en place. Euh, tu vois les mêmes, les mêmes avantages, je suppose. Le, le, le temps de déploiement, euh, la, la fiabilité des environnements.
1: Oui, bah en fait, on ne pourrait pas faire ça c'est pas possible parce qu'on a des, des, des dizaines de, de, de services, on fait des, des dizaines de déploiements par jour ça serait impossible en fait de, de suivre euh, « euh, Ah, il y a tel serveur qui a, qui a tel paramètre qui est pas tout à fait bon, on va le corriger, mm -hmm. mais du coup, la prochaine fois, ça va arriver. Enfin, » Je vois pas comment quand à, à, à l'échelle, quand on commence à avoir une grande infra, je vois pas comment c'est possible. Sachant que déjà, même quand j'étais dans, dans, dans l'entreprise d'avant, où c'était une, une infra beaucoup plus petite, il y avait déjà pas mal de problèmes quand tu as une infra fois 100 bah c est, c est, je pense que ce juste
0: pas possible. Les problèmes sont fois 1000 parce que ce n'est ouais. pas linéaire. C'est exponentiel. Euh, et ça évite aussi de faire ce qu'on appelle des, des snowflakes serveurs, des serveurs qui sont, euh, qui sont uniques. On, on pense qu'ils sont euh, les, les mêmes que les autres, mais en fait, ils ont un petit changement dans la config et c'est ce petit changement ouais. qui va vous amener par terre euh, au, au pire moment, évidemment. Euh, souvent, un infra-ascode, on lit ça avec euh, des infra immutables. Une infra immutable, c'est une infra... Où où on ne se connecte pas pour faire des changements, mais on reconstruit une nouvelle, euh, une nouvelle infrastructure. Est-ce que c'est quelque chose que tu as mis en place ou que tu utilises également
1: Ouais. Euh, bah, comme je te disais, on essaye de rester le plus le collé le possible à la culture DevOps et donc d'avoir les, les équipes de développement qui sont honneurs euh, de, euh, de leur infra, même si on, mm -hmm. on essaye de les aider au maximum avec ça. Et, euh, et donc, comme ils sont honneurs, il bah, n'y a rien qui les empêche de d'aller sur un serveur pour aller faire un déploiement par SH ou quoi, mais dans l'énorme mm -hmm. majorité des, des cas, quand nous on fait un changement, c'est par euh, on, on, on redéploie toute l'infrastructure, Donc ça peut paraître, c'est quelque chose qui, ouais, qui peut paraître contre-intuitif quand on a quand on a pas fait d'infrastructure en cloud, le fait de en fait en fait c'est ça le problème, c'est qu'en fait c'est tellement difficile de, de déployer une infra et que tout soit que tout soit parfait que si on l'a fait à la main, et ben bah, on ne veut plus rien toucher parce que là, c'est parfait, okay, on touche plus ne touche plus à rien. Quoi. <rire> et donc, le fait de redéployer une autre infra juste pour, imaginons, je fais un déploiement où, je, où il y a un, 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 un petit bug, bug fix mineur que de redéployer une, infra, une infrastructure entière des nouveaux serveurs alors qu'on a changé deux lignes dans le code, ça paraît complètement euh, contre-intuitif. Mais, mais, euh,
0: mais ça permet de garder ce, ce sens de, de contrôle et de fiabilité parce que tu ça. sais que tout le reste C'est exactement. C'est la seule
1: manière de, de savoir que, que ton truc, il fonctionne. Et, euh, et quand tu vas le redéployer, ça, ça te permet d'avoir la, la confiance, en fait. C'est ça qui est très, très important.
0: Et puis, ça change également euh, de ceux qui travaillent euh, traditionnellement dans un data center où on ne peut pas se permettre de créer une autre infrastructure à côté de l'infrastructure de, de Prod. C'est une des, des forces des clouds, en général. C'est que les infras sont virtuelles. Et donc, euh, recréer une, une infra, ben, ben voilà, c'est quelques appels d'API. C'est quelques minutes à quelques heures. Et puis, on efface l'ancienne infra après. Quel est, quel est ton workflow quel est, euh, donc, euh, tu, tu, tu dois faire un changement, euh, imaginons en, en prod, euh, ça peut être même un, un déploiement d'une nouvelle version de l'application ou un changement de config. Euh, tu pars donc de, de, de tes templates CloudFormation dans un éditeur de texte, ça se passe comment Qu'est-ce qui se passe entre, entre ton changement où tu fais le changement d'abord et puis le moment où ce changement arrive en production
1: Alors, euh, je fais mon changement Ensuite, je le commit sur, sur, sur je le push sur mon sur mon repo. Et ce qui va se passer, c'est que mon, donc on utilise GitLab, GitLab CI, GitLab il va donc euh, on utilise Packer pour créer des images pour rester le plus, im le plus immutable possible.
0: Mm -hmm. Là je t'interromps, un... Packer c'est un outil d'archiCorp, de, 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 donc la, la société qui fait Terraform pour construire des EMI, des, des, des machines euh, des machines images, correct?
1: Ouais, c'est ça exactement. Okay. On lui donne euh, des instructions pour euh, qu'est-ce qu'on veut faire dans cette image, quel paquet on veut qu'il y ait, quel fichier on veut que euh, de configuration on veut qu'il soit dedans. Euh, et puis Packer va, ça, on, il va faire tout ça à la suite et puis va créer va créer une image. Euh, on essaye. Dans leur, dans, on ne le fait pas le temps tout le temps mais on essaye de, de tester ces images donc avec Packer mm -hmm. tu peux spécifier euh, une suite de tests qui va aller vérifier qu'il y a bien les fichiers au bon endroit que tu penses que les packages que tu, que tu pensais avoir bien installés sont bien effectivement installés etc etc euh, et ensuite on va ensuite bah, sceptre euh, va commencer à s'occuper de, de déployer la nouvelle la nouvelle version en utilisant la l'API de, platform, de platformation pour euh, pour faire le déploiement. Ensuite, tu croises les doigts. Tu regardes. Alors, généralement, on fait ça. On a plusieurs environnements. On, a dit, on, on regarde si tout ce qu'on a fait, ça fait bien ce qu'on qu pensait. Mm -hmm. Et puis, si c'est le cas, on refait la même On redéploie le, la même chose en, en production.
0: Ah oui, donc ton, ton, ton pipeline de, de GitLab, il va d'abord créer un environnement de test que vous validez, euh, je suppose, en partie automatiquement, en partie manuellement, si j'ai bien compris.
1: Surtout Et, manuellement, oui. <rire>
0: surtout manuellement. Ouais. Ben voilà, on cherchait des, des, des idées d'amélioration pour le futur, automatiser ouais. les tests également. Et puis à partir de là, tu, tu retournes un coup, tu, tu refais un coup de, de, de CloudFormation, mais cette fois pour la, pour la prod, c'est ça
1: Yes, c'est ça.
0: Comment ça se passe en prod Donc, tu, tu déploies une nouvelle infrastructure à côté de l'infrastructure existante et puis vous rebalancez le trafic au niveau des load balancer ou quelque chose comme ça
1: bah En fait, il y a plus, ça dépend vraiment de chaque service. Comme je dis, on a plein, plein plein de services, donc euh, suivant de la même... Parce que c'est pas quelque chose qui peut être. Euh, il faut que. Ton appli soit. Idéalement, il faut que ton appli soit cloud native, qu'elle soit au courant, qu'elle est dans le cloud et que les choses peuvent changer et que les serveurs peuvent apparaître, disparaître. Et donc suivant, la mani suivant à quel point ton appli gère bien le cloud, tu peux faire plusieurs choses. Euh, bah, pour, pour donner un exemple, l'appli, enfin ce que les trucs que je suis en train de faire en ce moment, euh, je, je me repose surtout sur les, les politiques de déploiement de des autoscaling group. Donc, tu peux spécifier, tu peux dire à CloudFormation, donc, il y a un autoscaling group avec des, des machines EC2. Quand tu vas faire un déploiement, euh, tu, peux, tu vas déployer d'abord une nouvelle instance avec la nouvelle, euh, la nouvelle image, la nouvelle configuration, tout ce que tu as fait, etc., en gardant les deux euh, actuels. Et si la nouvelle que tu as, as déployée, tout se passe bien, euh, l'instance va renvoyer un signal à CloudFormation pour lui dire, OK, ça va, j'ai réussi à démarrer, il n'y a pas trop de problème. Là, CloudFormation, va, enfin lauto group va commencer à enlever les anciennes instances et mettre de nouvelles instances. Et, fait, et tu peux, tu peux gérer le combien d'instances si tu veux faire deux par deux, ou si tu veux en faire une par une, ou si combien de, tu veux. Que, si tu veux par exemple que les deux nouvelles instances soient up avant d'enlever les deux anciennes, ou alors si tu veux commencer à enlever l'ancienne pendant que tu peux, t'as vraiment le, le contrôle sur. Comment tu gères ça Donc en gros c'est ça, on gère par l'auto par l'autoscaling.
0: Ouais, ce sont Et les politiques de, de, de déploiement, si je me souviens bien c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà, je mettrai le lien de la doc de l'autoscaling. Et évidemment, multiplié par N régions, parce que vous avez des, des, des clients, des gamers ouais. dans, dans tous les pays. Donc je fais ça en, fait, en bah, parallèle bah, bah. sur plusieurs régions, région par région.
1: Euh, on n'utilise pas trop trop de régions, en fait. On utilise, on se passe, on utilise principalement le. Euh, les différentes zones pour pouvoir avoir de la, de la haute dispo. Mais ouais, effectivement, ça une autre euh, axe d'amélioration qu'on pourrait avoir aussi à déployer dans d'autres régions pour améliorer la, la latence. Mais comme je te dis, nous, ce n'est pas des serveurs de jeu, c'est des serveurs de. Euh, de c'est ah des oui, services serv back-end service. le
0: service back que les jeux peuvent Donc utiliser.
1: La, la latence est pas si importante que ça. Quoi. Si, ton, si ton leaderboard y met une demi-seconde à charger, c'est pas à la fin du monde. Quoi.
0: Ouais, Ce n'est pas les mêmes besoins de, 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 de latence que, que les, les, les game engines eux-mêmes yes. qui doivent répondre oui, très rapidement. Alors, gros utilisateurs de CloudFormation et des, des outils que tu as mentionnés autour, Packer, Sceptre, etc. Euh, quels sont les challenges que, que tu vois au quotidien quand tu utilises euh, euh, CFN S'il si y a des, des, des apprentis experts CFN qui nous écoutent, quelles sont les choses auxquelles ils doivent faire attention
1: ce qu'il faut faire... Alors, nous, les problèmes qu'on a, nous, à, no... à notre échelle, c'est que on commence à taper des, des limites euh, sur, euh, sur CloudFormation. Alors, des limites à, pl... à plusieurs niveaux. Il y a des limites au niveau du de l'API AWS. Donc, quand on fait un déploiement CloudFormation, euh, ou quand on fait un describe pour lister nos... la... la liste des stacks, etc. Euh... Bah, ça, ça, on a... On a beaucoup de stacks, on, on, a, on, a on fait beaucoup de déploiements, on a beaucoup d'outils qui utilisent l'API de confirmation et donc on arrive à des limites au niveau de l'API d'AWS, c'est-à-dire que quand tu fais un, fais un, un call à AWS, à AWS nous dit non, tu t'attends. <rire> <rire> et, euh, et donc, euh, c'est ça, nous, un, un des, des soucis qu'on a, c'est qu'on a, qu a du mal à savoir qu'est-ce qui, qu qui spamme l'API, en gros, euh, vu que quand quand une requête est, est trottelée, euh, elle n'est pas loguée dans, dans CloudWatch, CloudWatch euh, pas CloudWatch, dans,
0: dans CloudTrail. Mm -hmm.
1: CloudTrail. Euh, donc, c'est très difficile de savoir d'où viennent le, les, les requêtes euh, qui, sont, sont qui sont trottelées. Quoi.
0: Et donc, vous devez euh. mettre en place une politique de, de retry euh, quand bah, vous prenez un HTTP je ne sais plus combien
1: bah, là, justement, sceptre qui nous aide là-dessus parce que euh, s'il se fait trop de l'aide, il te met un message et puis il réessaye jusqu'à ce qu'il jusqu qu arrive. Donc, le euh, donc mm -hmm. ça, c'est pas si pire, mais euh, c'est sûr que quand ça arrive de plus en plus souvent puisqu'on a de plus en plus de services, de plus en plus de stacks donc ça devient de plus en plus mm -hmm. embêtant. Quoi. Euh, et sinon, le deuxième, le deuxième limite qu'on qu tape, c'est que... Euh, on utilise Packer pour, pour avoir une image immutable, mais il y a quand même des choses qu'on doit faire au bout de la machine, mm -hmm. euh, qui sont en fonction de son en environnement ou des choses comme ça. Et donc pour ça, on utilise cfn init. Et, euh, et, y a, et donc pour utiliser cfn init, et ben, on, on est souvent limité par les, les limites du template CloudFormation en, en lui-même. Donc il y a une limite sur la taille du template CloudFormation, et des limites sur les, les variables qu'on peut passer au template CloudFormation.
0: Aller mettre du code dans, dans ces FenInit, c'est jamais jamais facile. Juste pour que, euh, permettre à tout le monde de, de nous rattraper, si jamais vous connaissez pas ces FenInit, c'est euh, un mécanisme qui permet d'injecter un, un, un script euh, qui sera exécuté au premier bout de la machine. Vous connaissez ça dans la console c'est User Data. Et donc l'idée, c'est d'aller mettre un, 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 un script dans le template CloudFormation. Mais du coup, c'est du copier-coller de script que vous faites. Euh, donc ça, c'est pas super réutilisable, c'est un des problèmes que. que c'est un, ouais, un des
1: problèmes, mm -hmm. c'est qu'en fait, au départ, on s'est dit, bon, comment on a les 90%, 99% des trucs dans, dans, dans l'image C'est pas très grave si on a une ou deux lignes qui s'exécutent au bout. Le problème, c'est que une ou deux lignes, elles se transforment en 10 lignes, puis, puis 20, puis. <rire> donc, euh, donc ça devient difficile. Donc on aime bien Cloud Init parce que ça permet de. En plus, tu n'es pas obligé de passer juste un script. Tu peux aussi lui passer des packages à installer. Tu peux aussi lui passer mm -hmm. des fichiers à les placer sur le file system.
0: C'est ah, correct. C'est euh. vrai qu'avec CloudInit, c'est beaucoup plus qu'un script. Moi, je vois juste ouais. la partie user data, mais, mais c'est vrai qu'il peut installer des packages, etc.
1: Ouais, ouais. c'est vraiment, c'est quand même un outil de, de config management. C est, c est, tu vois, c'est pour ça qu'on a envie de l'utiliser comme un outil de config management. Mm -hmm. Le problème, c'est que comme c'est dans, dans un template, dans un fichier YAML, et bah, il, tu tapes les limites euh, la limite de la taille de ce fichier ou la limite des variables là, que, te, mm -hmm. que tu utilises quoi.
0: Donc, il faut faire un choix entre tout mettre dans l'EMI ou euh, garder une petite partie dans ça, ben, <rire> dans, dans on le, on met
1: le, le plus possible dans l'EMI mais il y a des choses qu'on peut on peut pas mettre dans l'EMI parce que c'est que au moment où, euh, où l'instance est bootée par exemple on fait parce que c'est ça le problème c'est que par exemple on a plusieurs on a imaginons qu'on a 5 environnements euh, idéalement je vais avoir, je, si je fais juste une AMI pour ces 5 environnements là euh, et ben forcément au bout il faudra que j'ai des petites configurations à faire oui. si, si mon instance elle, doit, elle émet des logs à, mon, à une log stack ou des métriques à une, une métrique stack il faut qu'il se là et soit tagué avec l'environnement, pour que je sache d'où mmh. est-ce que, est que ça vient. Et l'environnement, bah, je ne peux pas le mettre dans l'image, parce que l'image, elle est globale à tout. Donc ça, c'est obligé de le mettre au, au bout de la machine, d'aller modifier la, un petit morceau de, de ma config pour dire, ah, toi, tu es une machine de, de dev. Mmh. Euh, donc, on pourrait dire, si je fais... Je pourrais juste faire cinq images avec mon packer, je pourrais facilement lui dire, bon, bah, au lieu de me faire une image, t'en fais 5 et une pour chaque environnement. Ce serait possible, mais quand tu as plusieurs... Quand tu as plusieurs variations autres que l'environnement, si tu as le, la team ou la version ou la couleur ou je ne sais pas quoi, et ben ça se combine, c'est multiplié en fait.
0: Donc, ça, fait des, ouais, ça fait des dizaines et des dizaines d'images c'est ça si donc Pour le moment, vous avez choisi de, de gérer une image par, euh, par, par application probablement et puis, ouais. et puis avoir ces images qui s'autoconfigurent au bout finalement en fonction de l'environnement, de la team dans laquelle, dans laquelle elles sont.
1: C'est ça. Pour l'instant, ça va... On, on, c est, c est... Quand on tape les, les limites, on arrive à se débrouiller, mais c'est un petit peu du, du hack. c'est
0: Donc... là que vous avez un peu mal pour le moment. Eh bien, c'est un, un, une parfaite tison pour ma dernière question, c'est comment ouais. tu vois le, le, le futur Je suppose que c'est un des problèmes que, auxquels tu veux t'attaquer également.
1: Ouais, c'est ça. Alors, ce qu'on pense, c'est peut-être de retourner un petit peu à la, à la gestion de config pour cette dernière partie-là. Mmh. Euh, avant on utilisait Chef, moi, je suis Complètement traumatisé de chef dans toutes les entreprises où j'ai utilisé chef, euh, c'était des, des problèmes. Je pense pas que J'allais bon, dire, c'est pas forcément de la faute à chef, mais si, je pense quand même que. <rire> je pense je peux me commit à dire qu'il y a des trucs dans chef qui sont vraiment, vraiment bizarres. Mais c'est aussi, aussi donc, une grosse partie, partie C'est que des, de la
0: configuration des. des... Des, des outils de, de, de configuration management, euh, donc il y a Chef, il y a Ansible, il y a Puppet, euh, euh, qui sont des outils ouais, qui ont depuis assez longtemps, qui en général ouais. servent à reconfigurer des instances pendant qu'elles fonctionnent, mais ici vous les utiliseriez plus, vous utiliseriez plus ce genre d'outils pour la configuration initiale au premier bout, c'est ça
1: c'est ça. Pour ce qui reste à configurer, donc dans Packer, on va faire le, le, la, la majorité des choses, installer les paquets, mettre euh, les petites configurations s'ils ne sont pas dépendants de, de, de certaines choses. Euh, si on peut configurer l'OS le, 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 aussi, on peut, tout, on peut tout le faire ici. Mais il y a des petits trucs, il y a des petites configurations qu'on doit faire euh, au bout. Et donc, on pense à, à repartir sur la config, gestion de config là-dessus. Et partir sur un -bug, probablement.
0: D'accord, donc si tu avais une, une baguette magique ou le, ou le product manager de CloudFormation en face de toi, ce serait ta demande de faciliter cette, cette configuration du premier boot euh, et avec un autre mécanisme peut-être que CloudInit
1: Ouais, je ne sais pas comment, exactement comment CloudInit pourrait être amélioré, mais essaye de faire en sorte que CloudInit ne soit pas limité par les limites de, de
0: CloudFormation de, de templates ouais, et pouvoir réutiliser du code d'un template à l'autre. Ouais, ou C'est ça aussi. Super intéressant Thomas. Euh, merci pour ton retour d'expérience. Euh, cool. bah, J'espère que tout va bien aller dans le futur, que tu trouveras une solution et que tout ira ouais, bien. On peut en reparler dans un an. Hein. On se revoit. Avec plaisir. <rire> Un, un point dans un an euh, je vous invite tous euh, et toutes qui nous ont écouté à aller voir la chaîne YouTube euh, de, de Thomas dont le lien sera dans les notes du podcast youtube.com slash cocaadmin comme Coca admin mais avec un seul A cocaadmin vous trouverez plein de, de vidéos tutoriels sur euh, euh, DevOps sur le cloud euh, sur justement les outils de config management etc euh donc euh, re rejoignez euh, Thomas, abonnez-vous à, à, à sa chaîne un grand merci d'avoir écouté ce 22 e épisode du podcast AWS en français laissez-nous vous aussi vos commentaires les petits pouces vers le haut, les petits pouces vers le bas enfin non, ça vous les évitez, plutôt les petits pouces vers le haut et puis euh, sur Twitter comme d'habitude Sepsto, s, -E s t o pour vos commentaires et vos feedbacks à très bientôt pour un prochain épisode merci Thomas et d'ici là, quoi que vous codiez codez-le bien